0: Hablemos en serio, un podcast para hablar de todo aquello que tenemos que hablar, un espacio dedicado a aquellos temas que debemos traer a la mesa, nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo aquello que tenemos dentro y fuera, porque todos tenemos algo de qué hablar, una historia que contar, algo que aportar. Y acá entre nos, no hablamos tan en serio. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Bienvenidos a un lunesito más, el capítulo del día de hoy, creo, <ríe> creo porque aún no sé, que, que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, espero que les guste. Los que escucharon el episodio del lunes anterior, eh, y si no lo han escuchado, pues ahorita lo escuchan, ahorita terminando este lo escuchan, o cuando tengan chancita, pero los que lo escucharon se podrán dar una idea de que realmente fue un capítulo, un episodio muy, muy especial para mí. Sobre todo porque hablé de muchas cosas de las cuales no me había atrevido a hablar. Y externé mucho mis sentimientos. Les hablé más sincero de lo que normalmente lo hago. Y este episodio no se queda atrás o promete no quedarse atrás. De antemano les quiero decir, les quiero contar... Yo normalmente hago un libreto o hago un speech para grabar estos episodios ¿Por qué hago un speech? Bueno, básicamente no me gusta llegar a la guerra sin herramientas Entonces quiero que las ideas que tengo en mi cabeza y todo lo que quiero decir De verdad se comunique de forma clara y sin darle tantas vueltas Porque de repente como que me pierdo mucho Entonces... Pues es el propósito principal de tener un speech o de tener un, un libreto aquí conmigo cada vez que grabo. Esta ocasión es diferente. En esta ocasión no tengo nada, absolutamente nada preparado. Ni siquiera tenía pensado grabar un episodio el día de hoy. Pero me ha pasado algo que ha sido importante para mí. Y creo que es importante contarlo y es importante platicarles un poquito por muchas muchas razones siento que debo compartirlo justo ahora justo ahora que mis sentimientos y que mi corazoncito están vibrando tan alto y en una frecuencia tan bonita resulta que en el episodio pasado yo comenté sobre una crisis que tuve una crisis por un asunto laboral no hunde mucho en el tema, pero el punto es que tuve un problema que tiene que ver con cosas que yo hago, con mi trabajo en sí. Básicamente, este problema me hizo llegar a un punto en el que me sentí completamente perdida. Es decir, este problema desencadenó como que muchas heridas que yo tenía ocultas, quizá muchas heridas que yo tenía... que yo más bien no reconocía o que tal vez sabía de ellas, pero no me atrevía a reconocerlas, y creo que me vino a reflejar muchísimas cosas. Creo que fue una situación que de verdad me vino a reflejar muchísimas cosas. Yo en el episodio les comentaba qué era lo que había pasado, más o menos, y les comentaba que al día siguiente tocaba levantarse, lavarse la cara y darle para adelante. En fin, el episodio sí. Este, recuerdo que cerró con, con un mensaje positivo De hay que levantarnos De todo esto no Quiero recalcar Que en su momento Cuando lo grabé En ningún momento lo grabé Desde un lugar de hipocresía O no lo grabé en, en un lugar En el que yo dijera ¿Sabes qué? No estoy bien Pero tengo que decir que estoy bien No, no, no Yo de verdad al día siguiente me desperté y dije, oye, ok, ya pasó esto, ¿cómo lo vamos a afrontar? Este, pues vamos a darle, ¿no? Al día siguiente me salí a caminar con mis amigos, me estuve distrayendo un poquito de todo, de redes sociales, del mundo en general, y me sirvió mucho. Y todo lo que les dije este, fue algo que de verdad, de verdad, a mí me, me ayudó. Pero... Días después, bueno, no puedo decir qué días después porque realmente no ha pasado tanto. Pero después de, de ese bienestar y de sentirme súper bien, yo recuerdo esto sucedió un viernes. El viernes por la noche me quedé llorando. Eh, el sábado salí y el sábado me levanté todo el ánimo del mundo. El domingo anduve ahí más o menos y el lunes ya fue como wow este Estamos bien, hoy es martes, no les voy a mentir, el episodio del cual les estoy hablando se subió el día de ayer Entonces tiene prácticamente nada, pero como ahorita esto está reciente y como la verdad siento la necesidad de compartirlo Porque creo que a algunos les puede ayudar, pues aquí estoy, ¿no? Entonces el punto es, es ese, el punto es que sí me levanté, sí me lavé la cara y todo este rollo, pero fue una cosa temporal, de pronto hoy me, me encontraba por la mañana igual de perdida que como estaba el viernes por la noche, igualito, igualito, igualito. El sentimiento era el mismo o quizá un poco mayor. ¿Qué sentimiento? El sentimiento de, ¿sabes qué? De plano no puedo hacer nada. Nada, o sea, de plano, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé a dónde voy. Intento muchas cosas, hago muchas cosas y estoy cansada, me siento cansada. Para los que me conocen un poquito más, sabrán que soy una persona que tiene mil proyectos. <risa> Creo que sí exageré, pero de verdad hago muchas cosas o intento hacer muchas cosas y tengo muchos proyectos por aquí, por acá... Y normalmente pasa que tengo un proyecto, lo dejo como a la mitad, lo desarrollo súper bien al principio, luego lo dejo como a la mitad de trabajo y después lo abandono. Y siempre, siempre, siempre había pasado por este ciclo. Desde que tengo uso de razón, ha, ha sido como un círculo vicioso el empezar cosas y no terminarlas, y créanme, He intentado absolutamente todo y siento que nada me llena, que nada me funciona, que nada realmente me, me hace vibrar, ¿saben? Hasta hace poco que comencé con esto del podcast, dije, esto me gusta, dije a mí misma, esto me gusta, pero siento que no está saliendo bien, ¿saben? Y de verdad me encanta, me encanta, me encanta estar aquí me encanta platicar, me encanta hablar y compartir todo lo que siento y todo lo que pienso y lo que pues voy aprendiendo a lo largo de, del camino, pero aún así esto haya sido algo que me, que me llegó de sorpresa, o sea, el comenzar de nuevo el podcast no fue algo que lo pensé mucho tiempo, simple y sencillamente comencé de nuevo y ya, y a pesar de que yo sentía que esto me estaba llenando lo suficiente, siempre seguía como que esta incógnita en mi cabeza y siempre a pesar de, pues a pesar de todo lo positivo que estaba sintiendo, yo decía, no sabes que esto no funciona. Y ni siquiera sé porque no tengo más que cinco capítulos, este es el sexto capítulo, no puedo estar rindiéndome tan pronto, ¿saben? Y algo que me llena tanto el corazoncito y, y que estaba de plano dejando o que me vi en, en, en este lugar en el que me estaba cuestionando si realmente esto era lo que quería. Me sorprendió, o sea, me sorprendió porque ha sido uno de los proyectos como que me han puesto a dudar más rápido. Todos me han puesto a dudar en algún momento, pero este en particular fue como, a ver, a ver, espera, ya te estás pasando el lanza, ¿sabes? Entonces, yo me sentía muy perdida en la mañana y de verdad, de verdad, no sabía qué hacer. Le, le conté a mis amigos, los amigos siempre, siempre ayudan muchísimo. Los amigos son esas personitas que eh, no tienen que estar porque no son tu familia, como se cree que la familia tiene que estar por ser familia, cosa que no es cierto. Pero estas personitas que se instalan en nuestro corazoncito como amigos... Tienen como que un valor especial, la verdad, porque ni siquiera tienen que estar ahí, porque te hablan con total sinceridad. Yo creo que entre amigos es la relación más sincera que podemos tener, porque con la familia pues siento que hay ciertos bloqueos, no siempre, pero la mayoría de las veces o en ocasiones hay ciertos bloqueos por la responsabilidad de cariño que hay por ser familia, ¿saben?, o sea, no es solo el hecho de que seamos de la misma sangre, sino que ese, ese vínculo nos lleva como a tener cierta responsabilidad con la familia, que después les digo, este es un tema súper amplio y tampoco lo quiero tocar así, ni lo quiero tocar sola, ¿saben? Yo siento que es un tema que necesito tocarlo con un experto y espero pronto tener la posibilidad de, de tener a alguien aquí, eh, no tengo ni el, ni el mejor estudio ni las mejores herramientas pero siento que poco a poco se podrá lograr entonces tienes esa responsabilidad con tu pareja también las cosas pues son eh, no quiero decir que complicadas porque no, no todos los casos son iguales pero pues tiene, tiene ese plus no tu pareja es tu pareja entonces siento que los amigos ayudan muchísimo Claro que tu pareja puede ser tu amigo y qué que chingón cuando es así, pero creo que creo que me entienden, ¿no? El punto es que hablé con mis amigos, les dije, ¿saben qué? De plano, de plano me siento perdida. Me siento como estaba el viernes, así que estaba llorando, así me siento, me siento perdida, no sé quién soy, no sé qué quiero. Y les le platiqué a ellos todo, absolutamente todo lo que les acabo de contar, lo que les, les acabo de decir a ustedes ahorita. Este, y una de mis amigas, que de hecho está estudiando psicología, me, me dijo, oye, primero que nada, <ríe> ¿no has pensado en ir a terapia? Ya he ido a terapia varias veces, este, conozco la terapia y me ha tocado, bueno, me ha tocado de todo y yo siento que también es una cuestión de conexión con tu terapeuta, siento que a veces eh, la gente va a terapia y no sé, tal vez si no les va bien la primera vez que van a terapia, empiezan a juzgar la terapia de una, de una forma injusta. Yo creo que sí hay que encontrar la persona correcta con la cual ir a terapia y con la cual tú te sientes bien para que de verdad las cosas funcionen. Pero ahorita no estoy yendo a terapia, soy sincera, no estoy yendo a terapia. Entonces ella me empieza a cuestionar. Lo, que, lo primero que ella hizo fue cuestionarme y el que alguien te cuestione las cosas te hace verdaderamente aterrizarla, ¿sabes? Porque tienes un montón de ideas y tienes todo en tu cabeza y sientes que estás perdido, pero si tú mismo no te cuestionas las cosas, no llegas a nada. Entonces, lo que ella hizo fue que me cuestionó. Y al cuestionarme, yo me di cuenta que muchas de las cosas que estaba poniendo yo en mi mente, o muchas de las cosas que yo tenía pensadas, de plano eran situaciones súper inventadas y súper sacadas de un cuento de hadas porque eh, sí de verdad me cayó la realidad y dije, a ver, a ver, ok, sí tengo razón en, en ciertos puntos, pero en otros neta sí me estoy pasando de lanza. Entonces me hizo como aterrizar, ¿saben? Y después, por la tarde, después de que ya estaba un poquito más tranquila y demás, yo escucho un podcast, el mejor podcast de todo, del universo, <risa> es mi podcast favorito por mucho, lo adoro y amo a las personitas que hacen este podcast porque wow, lo mucho que me han ayudado a mí durante todo este proceso, casualmente encontré este podcast y las encontré a ellas en el momento de mi vida en el que de plano de plano estaba en ceros y me han ido ayudando bastante y hoy puedo decir que cada martes Escucho con religiosidad este podcast, seguro ya saben de qué podcast hablo, porque los martes son martes de se regalan dudas. Leti y Ashley, de verdad, cada episodio me, me hacen volar mi cabeza y todos, todos los especialistas que ellas llevan de verdad hacen su trabajo increíble y esta vez no fue la, la excepción. Estaba por la tarde... Ya que salía del trabajo y no tenía tanto trabajo que hacer. Así que me puse a escuchar. Bueno, más bien había terminado mi trabajo. Entonces me puse a escucharlas. Y el capítulo, el episodio de, de hoy. Que ustedes lo van a, van a escuchar esto hasta el próximo lunes. Así que el episodio de la semana pasada. De Se Regalan Dudas. Habla básicamente de cómo manejar una crisis. No, no, no. No saben lo mucho que me voló la cabeza toda la información y quiero confesar que no lo he escuchado completo. Lo escuché hasta la mitad y mi mente comenzó a dar vueltas a lo loco. De verdad, fue <risa> revelador en muchísimos sentidos para mí. Entonces, mientras escuchaba, ellas hablaban de cómo es que se genera una crisis y hablaban también acerca de... Una crisis existencial, o sea, dentro de todo, de todo el podcast y de todos los temas que tocaron sobre crisis, empezaron a hablar sobre las crisis existenciales y las crisis de identidad. Entonces, cuando yo escucho crisis de identidad, yo digo, ah, sí, pues alguien que no se haya. Pero, o sea, yo nada más lo dije así en mi cabecita y no, no, creo que no lo había pensado tanto como lo pensé después de escucharlas de verdad. Entonces comenzaron a hablar de las crisis de identidad y ellas cuentan que pues es natural que cuando una persona ha vivido tanto tiempo negándose a sí mismo quién es, negándose a sí mismo lo que siente para con las otras personas, pues de cierta forma nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, todo nosotros, todo, 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 todo nuestro ser comienza a somatizar ese tipo de cosas el tema de la somatización de, de los sentimientos es un tema que me interesa mucho y es un tema súper, súper, súper interesante en muchos sentidos y que también vuelvo a tocar el tema espero eh, encontrar a un especialista que pueda hablar de esto en el podcast porque de verdad es algo que me me vuela la cabeza completamente básicamente es el hecho de cómo nuestro cuerpo habla cuando nosotros no decimos realmente lo que sentimos. Cuando nosotros estamos guardándonos tanto, ¿saben? Porque ese tanto que nos estamos guardando de alguna u otra forma tiene que salir. Entonces, nuestro cuerpo lo, lo comienza a somatizar y lo comienza a externar. Nos, nos comienza a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo que está mal. Por la mañana mi amiga también me comentaba. Lo que yo siento, que me lo dijo en esas palabras, lo que yo siento es que tú tienes tantos proyectos y tienes tantas cosas que hacer y tienes tanto que revisar en redes sociales, tanto que eh, te preocupa del exterior porque tienes un asunto interior que no has reconocido un asunto que quieres llenar de alguna forma. Y entonces esa información y la información del podcast y todo lo que estaba sintiendo en el momento hicieron boom. O sea, no lo puedo explicar de otra manera, de verdad no puedo explicar de otra forma cómo me sentí yo en el momento y cómo me siento ahora mismo. Entonces yo dije, wow, me cayó el 20, pero, o sea, balde de agua fría se me hace poquito, ¿saben? Me cayó el 20 total y completamente. Dije, es que es cierto, es cierto, yo hago tantas cosas o intento hacer tantas cosas y luego siento que nada sale y luego me frustro y luego en vez de pararme y resolver lo que ya estoy haciendo, hago una cosa más y le agrego a mi, a mi mochilita un problema más y le agrego a mi mochilita una carga más y así He ido llenando mi mochila, llenando mi moral <risa> con un montón de cosas, un montón de proyectos, una necesidad de aprobación. Esto es real, o sea, yo nunca lo había dicho con esas palabras, nunca lo había puesto sobre la mesa como lo que es y como debía haberlo puesto sobre la mesa desde hace muchísimo tiempo, pero es eso, era una necesidad o sigue siendo, porque pues ahorita me estoy dando cuenta y sé que tengo que trabajar mucho en ello, pero es una necesidad de aceptación de los demás, es una necesidad de mostrar una vida perfecta aparentemente, es una necesidad de que el mundo vea que estoy haciendo un montón de cosas porque no quiero que se den cuenta del oscuro secreto que en mí vive. <ríe> o sea, básicamente así lo vi, Básicamente así lo entendí y me cayó el saco. Y, y yo soy mucho de escribir, muchísimo de escribir. Me gusta mucho escribir lo que siento. Entonces, eh, siempre escribo en, en. Pues por lo general escribo a mano, porque siento que tiene una conexión especial. Pero escribo en lo que esté al, a la mano, ¿no? En lo que tenga ahí este. Más cerca y en esta ocasión fue en mi celular y tomé el celular y abrí notas y me puse a escribir absolutamente todo lo que sentía para el episodio en el minuto 17, se los puedo decir así exacto. Y del 17 no he pasado porque ha sido un montón de información y ha sido un montón de información y, y no solo el, el hecho de la cantidad, sino el hecho de digerirla, ¿saben? O sea... Yo creo que vi esos 17 minutos como en 40 o, <risa> o algo así. O sea, porque sí de plano era, me regresaba, me regresaba, me regresaba. Porque tenía que escuchar de nuevo y, y me estaba cayendo todo como anillo al dedo. De verdad, les recomiendo muchísimo ese episodio. Vayan, búsquenlo si no las conocen, que lo dudo muchísimo. Si me conocen a mí, súper las conocen a ellas. Entonces, para el episodio me puse a escribir. Hice una nota súper gigante de todo lo que sentía y de cómo me sentía y que ya no podía más. ¿Por qué? Porque sentí, y ahora lo sé, ahora lo veo, que tan arraigada tenía yo esta onda de, de no ser quien soy abiertamente. Eh, para los que no saben un poquito, les voy a contar así súper, súper resumido. Yo salí del closet hace como año y medio con mis papás. Con mis hermanos, con mi papá es un tema todavía súper, súper difícil. Con mi mamá la cosa está un poquito más tranquila pues mis hermanos mucho más tranquila. Mis amigos cercanos lo saben, todo Twitter lo sabe, pero en sí Facebook e Instagram era otra persona. O sea, mis tíos, tías, maestros, este, conocidos, amigos lejanos, eh, primos incluso muchos, muchos de ellos no sabían solo sabían personas muy, muy cercanas y todo Twitter porque eh, todos sabemos que Twitter es para desahogarnos <risa> pero yo era una en Twitter y era otra completamente diferente en Facebook o sea, pero eran dos vidas cañonas Peter Parker me quedó pendejo la neta entonces, este es algo muy pequeño quizá para algunos pero para mí el hecho de, ok, ya salí del closet parcialmente, pero no he salido del closet abiertamente. Entonces era aguantarme los comentarios de las tías sobre y el novio y no sé qué y bla, bla, bla. Y un montón de, de preguntas y cosas innecesarias que, que ustedes, muchos de los que son de la comunidad, porque sé que me escuchan muchos de la comunidad, comprenderán, ¿no? Pero el punto es que, pues sí, lo dije con mi mamá y con mi papá, y ellos fue como, ¿sabes qué? Esto no se dice, o sea, esto, o sea, todavía que yo salí del closet con ellos, me, me, me metí de nuevo, ¿saben? O sea, seguí o permanecí en el closet precisamente por ellos. O sea, les conté y después seguí ahí porque no la pasaron mal o más mal de lo que yo pensé que los estaba haciendo pasar. Y quizás sí, si sí ha sido un proceso muy largo para ellos y he intentado entenderlos en todo momento. Es un proceso largo para todos por muchas cosas y después vamos a hablar de eso. Pero no quiero alargar mucho el capítulo. Saben que mis capítulos son chiquititos porque de verdad a veces siento que muy extenso, como que aburre. Espero no se estén aburriendo, la neta. Eh, pero, pero sí, no quiero que, que se alargue muchísimo esto. Entonces yo sé que es un proceso, pero básicamente salí del closet con ellos y fue meterme de nuevo al closet. Porque fue uno ok, ya lo sabemos, pero ¿y ahora qué? O sea, no me dijeron, ok, ya lo sabemos, no pasa nada, tú sé libre, bla, bla, bla. Me dijeron que me apoyaban y que bla, bla, bla y todo esto. No sé por qué estoy diciendo bla, bla, bla. Perdón. El punto es que sí, sí hubo su apoyo. Pero un apoyo desde un lugar, pues, medio frío. Porque por muchas razones, digo, no estoy eh, culpando a nadie. Simple y sencillamente para ellos ha sido difícil. Y lo estoy tratando de entender. Entonces, pues ahora me quedaba como esta parte que parece ser muy pequeña, porque cuando ya sales del closet con tu familia, pues es como el golpe más fuerte, yo sé que es el golpe más fuerte, el golpe más fuerte fue decírselo a mi mamá, fue que mi papá se enterara porque no se lo dije yo, eh, ese, ese, ese era lo que más me importaba, ¿saben? y es lo que hasta ahora más me importa, pero a pesar de que se puede ver como un golpe muy fácil muy sencillo, es simple y sencillamente que son 25 años resumidos en muchos sentimientos acumulados en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Y literal así, así me sentía. Ahorita, después de que publiqué este texto, lo, lo publiqué en Facebook. Ya no sé si ya les dije que lo publiqué en Facebook. Pero lo publiqué en Facebook y empecé a, a, a recibir un montón de comentarios de personas que la verdad ni siquiera ni siquiera esperaba y estoy agradecida es poco he llorado todo el santísimo día desde que publiqué eso he llorado de desesperación y después he llorado de felicidad y ha sido un montón un montón de verdad de emociones no se imaginan ¿Cómo me siento? Pero no, muchos sí se imaginan porque qué han pasado por esto. Pero de verdad, ha sido tan liberador. Pero otro nivel de liberación, la, la neta, no tengo otra forma de explicarlo más que cómo me sentí en el momento. Yo sentí cuando lo hice, cuando de plano dije, ¿saben qué? Soy gay. <ríe> sentí que... Me quitaron así, literalmente, me quitaron un peso de encima. Era una presión en los hombros, una presión sobre mi espalda y sobre mi cuello que yo ni siquiera sabía que tenía. O sea, la sensación de plano fue de, a ver, a ver, a ver, yo tenía algo aquí y ya no está. Y se siente bien y me siento libre. Y me siento relajada Y me siento tranquila Y me siento apoyada Y me siento muchas cosas Y estoy, ahorita mismo estoy Emocionadísima de contar esto Y lo quiero contar Y lo vine a contar Y se los vine a decir así tal cual Sin un libreto Sin nada a la mano Y con todo, todo, todo mi corazón Porque sé que muchos Ahí afuera, muchos que me pueden estar Escuchando, la están pasando igual y es un proceso súper difícil. Y es un proceso que no tiene tiempos. No, no entiende. Es un proceso que no entiende de tiempos. ¿Por qué? Porque tus tiempos son diferentes a los de todas las demás personas. Yo hoy salí y de verdad dije. Ok, tengo 25 años. Estoy muy grandecita desde la perspectiva de muchos. Pero estoy pequeña desde la perspectiva de otros. Entonces para algunos... Las cosas se ven de una forma por su contexto y por todo, todo lo que tienen a su alrededor y cómo han vivido y cómo han crecido y cómo se han desarrollado. Y para otros es un mundo totalmente diferente. Y ahorita precisamente que estaba leyendo los comentarios que me, que me ponían muchas personitas, que les digo, es impresionante porque nunca sabes quién va a tener las palabras correctas que decirte. O sea, creo que todas las palabras... Mientras se digan de corazón, mientras vengan de corazón, son las palabras correctas. Pero a veces uno no sabe de dónde van a salir las palabritas que de verdad te van a cambiar y te van a hacer mucho, mucho clic en tu cabecita, ¿no? Entonces, eh, les digo, entre todos los comentarios que leí por ahí, leí uno en específico que me llamó mucho la atención y es un comentario de un maestro de mi, de mi preparatoria a quien yo de verdad aprecio y estimo bastante, es una persona con, con un corazón enorme, es un excelente maestro y un, un excelente ser humano, me dijo tal cual, nunca es malo despertar tarde, lo que sí es malo es nunca despertar. Y, guau, <risa> wow, lo que esas palabras significan para mí, en serio. No tengo cómo explicarlo, de verdad no tengo cómo explicarlo porque es cierto, quizá yo desde mi punto de vista me he estado juzgando mucho en, en mi proceso porque todos los procesos vamos a lo mismo, todos los procesos son diferentes, entonces sí me he topado con que yo misma me juzgo y digo neta verdad, tienes 25 años y estás haciendo estos panchos por salir del closet, bueno pues así me tocó Así fue mi proceso, así ha sido mi proceso. Y el leer esas palabras fue muy revelador, la verdad, para mí. El leer un montón de personas, familiares, amigos, excompañeros de escuela y un montón de personas que de verdad me pusieron ahí toda el alma y todo el corazón y que yo agradezco con todo, todo, todo lo que tengo. El que hayan tomado como que el tiempo de, de, de escribirme algo significa mucho. Saben, las, las personitas a nuestro alrededor siempre, siempre ayudan muchísimo a aterrizar las cosas y hacernos ver que después de todo no es tan grave como, como pensábamos o no es tan grave como existía en nuestra mente. Y pues nada, la verdad es que eso era lo que les quería contar. ¿Por qué se los quería contar? Bueno, básicamente quiero que sepan que ahí afuera, afuera del closet hay muchísimas cosas hermosas y muchísimas cosas bellas y las personitas que de verdad deban quedarse contigo las personitas que de verdad tengan el derecho que de verdad tú digas esta persona merece estar a mi lado son las personitas que se van a quedar quien no merece estar a tu lado probablemente se va a ir probablemente no le va a gustar que le digas eso probablemente no le va a parecer ¿Por qué? No sé. La gente piensa que puede opinar sobre la sexualidad y el cuerpo de las otras personas, por ejemplo, porque el tema de opinar sobre los cuerpos me saca de quicio, me saca de quicio, este, pero es muy común, igual que el opinar con quién quiere estar otra persona. No sé por qué hay personas que todavía se creen como con el derecho de, de dar su opinión que nadie les pidió. Sobre, sobre eso ¿no? Entonces quiero que sepan que sí Que yo sé que el día de mañana Voy a despertarme y voy a decir ¿Qué pedo ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Pero este es mi proceso Y sea como sea que salga el día de mañana Yo sé que voy a salir adelante Y yo sé Que todos y cada uno De los que me están escuchando Van a salir adelante eh, De alguna u otra forma en esta y muchas otras cosas. Hay un tema que a mí me, me da vueltas en la mente porque yo siempre digo, siempre he dicho que los closets son muy diferentes para cada persona. Hay closets en los que estamos por nuestro, nuestra complexión, por ser gorditos, quizá por nuestro cuerpo. Estamos en closets por inseguridades relacionadas a trabajos por inseguridades relacionadas a nuestra persona en general. Hay un montón de closets diferentes. Hay una charla de TEDx que habla precisamente de los tipos de closets. La voy a buscar, creo que por ahí la tengo guardada en YouTube. La voy a buscar y si están escuchando esto en YouTube, aquí se las dejo en la descripción. Y si están escuchando esto en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra... Plataforma de, de podcast este, Pues se los voy a dejar en, en Instagram Para que vayan a, a mi Instagram Y ahí puedan encontrar este, esa, esa bonita charla Que a mí en su momento me, me gustó mucho Y me llamó mucho la atención Pero en fin Sea cual sea el, el, la situación Que están pasando ahorita Salir, decirlo, hablarlo Se siente bien Ser libre se siente increíble y apenas estoy empezando. <risa> Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy que ahora sí que se extendió más de lo normal, pero se extendió porque estoy muy, muy llena de emoción y muy, muy llena de felicidad, de alegría y solo quería compartirlo porque como ya se los dije en episodios anteriores, soy fiel creyente que las cosas positivas, las cosas buenas, siempre atraen más cosas buenas y más cosas positivas y es absolutamente todo lo que les deseo a todos y cada uno de ustedes. Que estén bien, que sean muy felices, les mando un abrazo fuertísimo y un millón de besitos porque ando súper, súper de buenas. Espero que, que les haya gustado este episodio, espero que no se les haya hecho muy tedioso si me quieren comentar al respecto, todas las opiniones son bienvenidas. Mi Instagram es Hablemos En Serio Podcast, así tal cual, todo pegadito, arroba Hablemos En Serio Podcast. Y seguramente dentro de estos días voy a estar abriéndome quizá un Twitter o quizá un Facebook. Ya veremos cómo, cómo le vamos haciendo por el momento. las red sociales es Instagram para que vayan ahí a, a a comentarme lo que me quieran comentar, yo yo recibo todos sus, todas sus opiniones, retroalimentación acerca de esto, que les pareció que hablara sin, sin libreto, también es un punto importante ahí que si les gusta, si no les gusta, este, me lo hagan saber, y pues de nuevo les mando un abrazo, tengan una semana chingoncísima, les deseo lo mejor de lo mejor,